0: A eso de las 8.58 de la noche se recibió una llamada relacionada a un fuego en una residencia donde el pues, personal de policía y bomberos se percata, se llegaron a la escena a atender donde había una muchacha con quemadura, una joven, no menor de 13 años.
1: ¿Cómo se origina este incendio?
0: Bueno, al momento eso se está investigando, pero la, la investigación eh, hay una persona detenida relacionado a de estos hechos este, que utilizó utilizando un acelerante pues le pegó fuego a la joven.
2: Usted dice que utilizando un acelerante, esa persona que está detenida lo
0: confesó. Eh, hasta el momento se está investigando. Pero, ¿y cómo saben que fue un acelerante? Eh, aquí tenemos a los fire y eso es lo que determinan ellos, que fue uh -huh. un acelerante lo que lo que se utilizó.
3: Espero que te encuentres bien, en el episodio de hoy te estaré hablando de un triste caso en donde una adolescente de 13 años fue cruelmente atacada por su novio, un joven de 19 años, quien a tan temprana edad no supo o no quiso aceptar el hecho de que ella ya no quería continuar con la relación. El hecho de que él fuera un adulto en términos legales ya de por sí presenta un problema adicional en este caso pero ese asunto se discutirá más adelante. Según la fundación Alas a la Mujer, la violencia en las relaciones de noviazgo normalmente es negada o minimizada por los jóvenes que son parte de la relación por diferentes razones como puede ser la vergüenza, el temor a que la pareja les haga más daño, el miedo a lo que pueden pensar sus padres y madres y en ocasiones el miedo a las consecuencias que esto puede tener ante las autoridades escolares, universitarias o de justicia. Las violencias en las relaciones de noviazgo a veces pueden ser tan comunes entre algunos grupos de jóvenes que son de cierta forma aceptadas o normalizadas. Por esta razón, no denuncian a los compañeros de clases o amigos que abusan verbal, emocional o hasta físicamente de sus parejas. Este silencio hace que los agresores continúen practicando sus conductas agresivas y que en ocasiones se tornen más violentos. El sábado 23 de marzo del 2019, Wilson Javier Meléndez Bonilla se levantó a eso del mediodía, comió, fue al patio a echarle comida a las gallinas y como a las 3 de la tarde salió en su bicicleta hacia las parcelas del barrio Sabaneneas en San Germán en algún momento de la tarde se le metió la idea en la cabeza de hacerle daño a Yomaira Hernández Martínez una niña de 13 años con la que estaba aparentemente obsesionado y quien le había dicho dos días antes que no quería estar más con él Wilson Javier regresó a su casa se vistió completamente de negro metió un envase plástico de jugo en un bulto y caminó hasta la gasolinera que queda cerca del parque del barrio Montegrande en Cabo Rojo allí pidió un dólar de gasolina para la bomba 8 llenó el envase, lo guardó en el bulto y continuó su camino hasta llegar a la cancha del barrio Montegrande a esperar que oscureciera esa misma noche Wilson Javier llegó hasta la casa de Yomaira Entró por un portón del patio que estaba abierto, abrió la puerta de la casa, la cual no tenía seguro, y vio a Yomaira durmiendo en el sofá. Wilson Javier, quien tenía guantes puestos, sacó con mucha calma el envase con gasolina del bulto, lo abrió, le echó gasolina por todo el cuerpo a Yomaira, y con un encendedor, la prendió en fuego. Luego de pegarle fuego al adolescente, Wilson Javier salió corriendo a toda prisa de la casa tiró el envase que también estaba prendido en fuego en el patio, se metió por el monte, brincó las verjas de algunas casas y llamó a un amigo para contarle lo que había hecho. Luego llegó a su casa como a las 10 de la noche y un par de horas más tarde, la policía le tocó la puerta. Unas horas antes, ese mismo día, el 23 de marzo del 2019, como a las 6 y media de la tarde, Nanette, la madre de Yomaira, vio a Wilson Javier caminando hacia la gasolinera con un bulto en la espalda. Ella caminaba en dirección a un colmado del barrio junto a Edwin Omar Hernández, quien era el papá de Yomaira, y de dos de sus cinco hijos. Nanet iba a comprar cigarrillos para luego regresar a su casa. En la casa había dejado a Yomaira y a uno de sus hijos, que tenía 12 años, acostados cada uno en un sofá de la sala. Como a las 7 de la noche, Nanette llegó a su casa y se fue a su cuarto. Ella había dejado la puerta de su casa sin seguro porque Edwin Omar y los demás hijos no habían llegado aún. Nanette se quedó dormida y no sabe en qué momento despertó con los gritos desesperados de su hija Yomaira, quien le decía, mami me estoy quemando. Nanette salió corriendo del cuarto y vio a su hija prendida en fuego. Le dijo a su hijo que buscara una manguera y trató de quitarle la ropa a su hija quemándose las manos y los brazos en el intento de salvarla del fuego. Algunos vecinos trataron de ayudar y llamaron al 911. Los paramédicos que llegaron al lugar le dieron los primeros auxilios a la niña y la montaron en una ambulancia. Yomaira les pidió que por favor llevaran a su mamá en otro vehículo porque ella se ponía muy nerviosa. De ahí la niña fue trasladada en condición crítica al hospital pediátrico del Centro Médico de Río Piedras presentaba quemaduras en casi un 90% de su cuerpo.
1: Los hizo de, de, de la nena, pues, salió y la, y la de la camiseta y, él, y ayudó a pegarle la manteca y... ¿El nene quién es? hermano el de ella? El hermanito. ¿Menor? El hermanito menor. O sea, que no había nadie más. Estábamos más que nosotros. ¿Cómo apagaron el fuego? ¿Lo lograron, se lo lograron. a la A manguera, con el agua. Wow. Y la, la ambulancia llegó rápido. Sí, llegaron rapidísimos todos. Ustedes llamaron, las vecinas sí, la, la ayudaron. Vecina, la vecina fue la
2: que me, inche, que me ayudó un montón.
1: Hay una persona ahora mismo detenida. Eh, es querida, es apreciada por la familia, es amigo de la niña. Y era querida. Era querida. Amigo. Uh -huh. ¿Es de Yo aquí del barrio?
3: Nosotros. ¿Es del
1: barrio? Sí. Amiguito de ella. Sí. Eh, noviecito. No sabe. ¿Y qué le dicen en el centro médico? Que la nena está, no está... Están esperando las 72 horas. Pero por lo menos abrió los ojos, pero... ¿Y, y, y entonces tienen conocimiento? De, de, no, todavía no, uh -huh. que está intubada y todo. Uh -huh.
3: Cuando Wilson Javier fue arrestado, la noche del sábado 23 de marzo, le admitió a la policía que él había quemado a Yomaira por esta razón fue acusado de tentativa de asesinato escalamiento agravado incendio agravado y maltrato de animales porque también el perrito de la familia sufrió quemaduras durante el incendio más adelante Wilson Javier también fue acusado de agresión sexual debido a que le había confesado a la policía que tenía una relación con la menor desde que ella tenía 12 años que se quedaba a dormir en su casa casi todos los días y que había tenido relaciones sexuales con ella en al menos tres ocasiones durante los pasados ocho meses A Wilson Javier Meléndez se le impuso una fianza de 3.5 millones de dólares y fue ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce Mientras tanto, la jueza Angie Acosta del Tribunal de Mayagüez le otorgó la custodia provisional al departamento de la familia para proteger al adolescente quien se encontraba recluida en condición delicada en la unidad de intensivo del hospital pediátrico. Los hermanos de Yomaira, quienes tenían entre 12 y 16 años, fueron reubicados por el departamento de la familia con un familiar mientras se hacía la investigación. Lamentablemente y luego de sufrir varias complicaciones, el 12 de mayo del 2019, casi dos meses luego del cruel ataque, Yomaira Hernández Martínez falleció en el hospital pediátrico del centro médico. Un lazo negro. Amaneció la escuela Severo Colbert Toro en Cabo Rojo, donde estudió la jovencita de 13 años, Yomaira Hernández Martínez, quien murió ayer domingo, día de madres, a causa de un paro respiratorio por las quemaduras que sufrió, provocadas
0: por su exnovio Wilson Javier Meléndez Bonilla, de 19 años, quien la prendió en fuego el pasado 23 de marzo en su residencia.
3: La niña murió debido a un fallo de sus órganos internos. Su corazón y pulmones se infectaron debido a la necropsia que es la muerte de los tejidos debido a los graves daños ocasionados por las heridas y quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió las heridas en su mayoría fueron en la parte izquierda de su cuerpo en la cara el cuello y se extendían por el brazo hasta el tórax la espalda y la parte inferior del cuerpo la patóloga forense Rosa Rodríguez quien recibió el pequeño cuerpo de Yomaira el 14 de mayo para hacerle la autopsia indicó que solo tenía rostro y el brazo derecho al descubierto el resto del cuerpo estaba completamente tapado por las vendas y mallas que se le colocan en el hospital para tratar las quemaduras la patóloga dijo que la muerte de Yomaira había sido a causa de complicaciones por las quemaduras profundas que sufrió en un 85% de su cuerpo luego del fallecimiento de Yomaira la entonces secretaria de justicia Wanda vázquez informó que se enmendaría la acusación en contra de Wilson Javier Meléndez de tentativa de asesinato a asesinato en primer grado. Yomaira fue la quinta víctima de violencia doméstica en Puerto Rico en el 2019. Sin embargo, para fines estadísticos de la policía, su caso no fue adjudicado como uno de violencia de género debido a que la víctima no tenía edad para consentir una relación con un adulto. Para la policía, Wilson Javier no podía considerarse como su pareja, ya que ella era víctima de agresión sexual estatutaria, la cual ocurre cuando una menor de edad consiente entre comillas, el tener relaciones sexuales con un adulto. Luego de dos semanas de espera, el cuerpo de Yomaira le fue entregado a su familia. Sus restos fueron expuestos en la funeraria Viles de San Germán, decenas de personas visitaron la funeraria para darle el último adiós. Finalmente fue enterrada en el cementerio Portacelli, también en el pueblo de San Germán. El padre de Yomaira, Edwin Omar Hernández, habló con los medios de comunicación sobre la difícil situación por la que atravesaba su familia.
2: Yo lo consideraba como si fuera otro hijo mío porque él estudiaba con uno de mis hijos. Nunca vimos algo que nos diera la sospecha de alguna violencia o algo así. Todo esto nos ha tomado por sorpresa. A mí me dolió doble por lo que le hizo a mi hija y por lo mucho que lo quería. Yo en verdad no sabía la edad exacta de él. Pensaba que, él, que la edad era, era la misma del hijo mío como 16 o 17 años, él se pasaba en la casa con nosotros. Ellos se hablaban, viste, como noviciarios y eso, pero no vivía con nosotros, como dicen. Eso es falso. Y que yo sepa, ellos no tenían relaciones. Yo no le tengo rencor a nadie, yo le dejo eso a la justicia y a Dios. No, no han sido días fáciles, viste, pero estamos luchando. Eh, la fuerza la encontramos en el Señor y en la familia que ha estado con nosotros. En todo momento. Hay otros nenes por los que tenemos que seguir luchando.
3: El Ministerio Público finalmente enmendó la acusación en contra de Wilson Javier Meléndez solicitando que se archivara el cargo de tentativa de asesinato y que en su lugar se le erradicara el delito de asesinato en primer grado. La madre de Wilson Javier Meléndez habló con la prensa sobre la situación por la que estaban pasando ella y su esposo con su hijo. La madre indicó que su hijo estaba muy afectado emocionalmente, ya que, según ella, él amaba mucho a la nena. También indicó que su hijo se encontraba completamente aislado del resto de la población penal en la cárcel. La defensa de Wilson Javier Meléndez, que estaba compuesta por los abogados Carlos Cruz y Lenny Bonet, presentaron una moción para determinar si el joven estaba mentalmente capacitado para enfrentar los cargos en su contra. Los abogados le indicaron al tribunal que una psicóloga del estado había tenido que activar el protocolo de cuidado debido a que Wilson Javier había dado indicios de que se quería quitar la vida. Por su parte, la fiscal Blanca Portela dijo que el informe médico indicaba que a Wilson Javier el estar en la cárcel sí le producía ansiedad, algo que era totalmente normal, que entendía claramente el proceso que enfrentaba y que no sufría de ninguna condición de salud mental. Los abogados de Wilson Javier indicaron además que el joven tenía deficiencias de aprendizaje, ya que había reprobado el cuarto, quinto, sexto y octavo grado y que su expediente médico recomendaba que continuara recibiendo servicios de salud mental dentro de una institución. Antes de tomar una determinación, la jueza Ibelis Zapata buscó los expedientes médicos de Wilson Javier. La jueza citó el expediente en donde indicaba que el 12 de abril el joven había presentado ansiedad pero estaba alerta, lógico y coherente y que unos días más tarde indicó que estaba bien y que ya se sentía mejor. A pesar de los esfuerzos de los abogados para que enviaran a Wilson Javier a una evaluación psicológica adicional la jueza le respondió que según el expediente su diagnóstico consistía en en un desorden explosivo sin señas de esquizofrenia ni de psicosis por esta razón la jueza declaró no al lugar la solicitud de los abogados y lo declaró procesable en el juicio en contra de Wilson Javier Meléndez se mostraron las imágenes de cómo había quedado Yomaira luego del ataque Wilson Javier se encontraba sentado en la silla de los acusados con esposas en sus manos y pies y con un uniforme de confinado color mostaza. A pesar de que trataba de ver las imágenes que se proyectaban en la sala, no se le hacía posible verlas desde donde se encontraba sentado. La fiscal Blanca Portela sentó a testificar a Ananet Martínez, la madre de Yomaira. Esta contó cómo conocieron a Wilson Javier, quien según dijo, era una persona muy especial para Yomaira. Ocho meses antes del incidente, ella había llegado de Nueva York. En ese momento, su hijo de 17 años comenzó una amistad con Wilson Javier cuando ambos estudiaban en la escuela nocturna. Todos los sábados salían juntos a montar caballo y ahí fue cuando el joven comenzó a tener una relación con Yomaira. La fiscal le preguntó a la madre de Yomaira sobre su relación con Wilson Javier. Ella contestó que notaba que ellos al parecer se gustaban. La fiscal preguntó que si sabía si su hija tenía relaciones sexuales con el joven a lo que contestó que en una ocasión le preguntó a su hija y ella le dijo que no. Sobre Wilson Javier, dijo que él era un muchacho tranquilo y que se portaba muy bien con su hija. A insistencia de la fiscal, la madre de Yomaira admitió que el joven se quedaba a dormir en ocasiones en un matriz que ella le ponía en el piso de la sala. Según Nanette, la relación con el muchacho cambió cuando su hija comenzó el quinto grado en otra escuela, en donde empezó a tener nuevas amistades y le dijo a Wilson Javier que no estaba lista para tener novio en ese momento pero aún después de eso el joven siguió frecuentando la casa del adolescente a preguntas de los abogados de Wilson Javier la madre de Yomaira indicó que se enteró que su hija tenía relaciones sexuales con el joven porque él lo había dicho en la corte dijo además que la noche de los hechos no vio a Wilson Javier entrando a la casa ni lo vio cargando gasolina solo lo había visto caminando con un bulto en la espalda unas horas antes por su parte la gente que investigó la escena del crimen declaró que en la casa de Yomaira se ocupó lo que quedaba de la sábana color azul con la que se estaba arropando cuando fue atacada lo que quedó de una blusa roja que tenía puesta y el envase de gasolina que estaba tirado en el patio derretido el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que el acelerante utilizado para provocar el incendio había sido en efecto gasolina. La policía además ocupó varias piezas de evidencia en la casa de Wilson Javier. El bulto negro y blanco en donde cargaba el envase plástico de jugo que luego llenó de gasolina, su teléfono celular, los tenis, el pantalón y la camisa color negro que vestía cuando cometió los actos. La policía también encontró el recibo con el que Wilson Javier compró el dólar de gasolina que utilizó para quemar a Yomaira aquella noche. El 19 de septiembre del 2019, luego de finalizar el desfile de prueba y los testimonios de los peritos y demás testigos, Wilson Javier Meléndez Bonilla fue declarado culpable de siete cargos criminales ante la jueza María Isabel Negrón del Tribunal de Mayagüez y fue sentenciado a cumplir 99 años de cárcel la razón por la cual yo quise hacer este caso en este momento fue que hace menos de un mes estaba leyendo una noticia esto fue a finales de marzo de este año 2022 y según un reportaje de Miguel Rivera Puch del vocero, Edwin Omar Hernández Marrero el padre de Yomair Hernández llegó hasta la ferretería nacional de Yauco, pidiendo la ayuda al guardia de seguridad porque dos hombres lo estaban agrediendo y amenazando los hombres lograron agarrarlo lo golpearon con un bate lo montaron en un Toyota Corolla color vino y se lo llevaron secuestrado ese día Ewin Omar fue asesinado a golpes y apuñaladas y fue enterrado en un terreno del sector La Jungla en Guanica.
1: El CIC de Ponce investiga los posibles móviles de un secuestro y asesinato de un hombre cuyo cadáver fue encontrado parcialmente sepultado ayer en Guánica.
3: Fuentes de Telenoticias aseguran que el sujeto fue ejecutado debido a un lío de faldas. Esta misma tarde pudieran radicarse cargos criminales contra
0: dos sospechosos que están detenidos como parte de la investigación. Y Bet Sosa nos amplía.
1: Agentes de la División de Homicidios de Ponce hallaron anoche el cuerpo de un hombre en la carretera 332 a la altura del barrio Laguna de Guánica. El cadáver está relacionado a un secuestro que se reportó ayer tarde a la policía en los predios de una ferretería de Yauco.
0: El cuerpo estaba, era un masculino parcialmente sepultado en, en tierra. Eh, ¿Es este, un
1: área de la playa?
0: No, es, es cerca de un barrio que le dicen La Laguna. Del pueblo de Guanega.
1: Dos personas fueron detenidas con relación a estos hechos. Aunque el 6 de Ponce fue parco en sus expresiones, se confirmó que uno de los detenidos condujo a los agentes de homicidios hasta el lugar donde fue hallado el cadáver que aún no ha sido identificado oficialmente por sus familiares. ¿Quiénes son?
0: Estos responden al nombre de Moisés Flores y Gumercindo López. ¿Cumercindo? Ambos residentes en Guánega.
1: Okay. ¿y tienen expediente
2: criminal? Sí, tienen
0: expediente criminal ambos por escalamiento agravado a profesión ilegal en los predios de la Fergetería Nacional, donde secuestraron una persona, dos individuos, fueron arrestados y eh, sospechamos que el cuerpo ¿verdad? que encontramos pues es de del, del, la persona que fue secuestrada.
3: Para finalizar este episodio quiero dejarles con una corta reflexión que hizo la periodista Yolanda Vélez Arcelay cuando ocurrió el ataque que le costó la vida al adolescente Yomaira Hernández hace tres años.
1: Hernández, la niña de 13 años, me, eh, es algo desgarrador. Ustedes vieron el rostro de esa niña, una niña, mira la mirada, una niña apenas, una jovencita. Entonces tengo que decir que a mí, mira, cuando un niño nace, este, es un libro en blanco. La sociedad es la que le llena de nociones equivocadas. El otro, el joven agresor, el asesino, tiene 19 años. Y tú dices, ¿pero qué noción le recibió ese niño de la sociedad para que creyera que, su, que esa niña de 13 años era su propiedad y podía disponer de ella cuando ya dejó de tener eh, la relación con él? Y entonces yo me pregunto... Ok, él va a ir a la cárcel, pero ¿qué va a pasar con la escuela que produce esos agresores, con la sociedad? Porque aquí hay un montón de nociones, de, es una noción de creerse que la mujer es parte, es como para el disfrute y propiedad del sí, hombre. Pertenece. Y ahí, ahí. entonces el Departamento de Educación está llamado a corregir las nociones equivocadas de la sociedad y yo le pediría al gobernador que salga del plan piloto y establezca una educación de equidad de género y que haya eh, y que se empiece a educar para borrar todas esas nociones equivocadas equivocadas de lo que es la relación de hombre-mujer.
3: Este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy.